0: Hoje vamos falar sobre um dos maiores escritores do Brasil, Graciliano Ramos, em especial sobre a obra Vidas Secas. A obra retrata o drama de uma família nordestina comum ainda hoje no Brasil. Biografia do ator e resenha da obra. Graciliano Ramos nasceu em 1892 no interior de Alagoas e cresceu na fazenda do pai antes de se mudar para a capital do estado. E posteriormente para o Rio de Janeiro. Onde começou a trabalhar na imprensa. Em 1937. Foi preso. Sobre sob vagas de acusação. De defender ideologias comunistas. Ao deixar a prisão. Procurou. Trabalho como jornalista. Em um jornal do Rio de Janeiro. O editor então lhe permitiu publicar. Um texto curto. E Graciliano escreveu um conto chamado. Baleia, sobre o sofrimento e a morte da cachorrinha de uma família de retirantes sertanejos. O conto fez sucesso e o jornal encomendou outros no mesmo estilo. Graciliano produziu então um conto para cada membro da família, o pai, a mãe e os dois filhos. Nascia assim Vidas Secas, narrando em terceira pessoa com 13 capítulos que, por não terem uma linearidade temporal, podem ser lidos fora de ordem, como contos. Lançado originalmente em 1938, Vidas Secas retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos, para áreas menos castigadas pela seca. O pai Fabiano, caminha pela paisagem Arida da Caatinga, do Nordeste Brasileiro, com a sua mulher. a Vitória e os dois filhos, que não têm nome, sendo chamada apenas de filho mais velho e filho mais novo, são também acompanhados pela cachorrinha da família Baleia, cujo nome é irônico, pois a falta de comida a fez muito magra, Vidas Secas pertence à segunda fase, modernista da literatura brasileira, conhecida como regionalista ou romance de 30. Denuncia fortemente as mazelas do povo brasileiro, principalmente a situação de miséria do sertão nordestino. É o romance em que Graciliano alcança o máximo de expressão que vinha buscando em sua prosa, o que impulsiona os personagens é a seca áspera e cruel, e, paradoxalmente, e ligação telúrica, afetiva, que expõe naquelas seres em que, retirada à procura de meios de sobrevivência e um futuro. Comentários. Em dois breves parágrafos, os que abrem o primeiro capítulo, Mudança, o Alagoano Graciliano, Cetetiza vidas secas, descreve o cenário e apresenta a saga da cachorra baleia da mãe Cinha, Vitória do pai Fabiano dos seus dois filhos, que no decorrer da história são chamados de mais novo e mais velho. Sem nome e sobrenome, eles descarrega a identidade das famílias que ainda hoje vivem, o descaso social e a exploração humana no país. Esse livro tem o poder de te transportar para o um mundo de sofrimento, pequenas alegrias e inocências dos brutos, singeliza sentimentos, coisas miúdas da vida, cotidiana do sertanejo, da miséria causada pela seca, causada pelo Estado, pela ausência do Estado. Contexto duro re revelando as dificuldades do sertão nordestino, mas que pode ser ampliado para outro contexto, com as devidas considerações. Bordando temas com o papel do ser humano na sociedade, a política regional da interferência humana no contexto geográfico e natural do no destino, os dramas vividos e pensados pelos personagens, um livro muito atual em sua essência, com um universo rico de detalhes e de personagens. Para refletir com o leitor, empenhando na leitura para vestibular e explorar as ideias, trouxemos uma convidada muito especial, Gabriele, da UFABC que faz relações públicas. Hoje eu vou fazer uma pergunta para a Gabi. A primeira pergunta, conte como foi a sua experiência ao ler O Graciliano Ramos.
1: Minha experiência lendo Vidas Secas, ainda mais pela idade que eu tinha, foi muito relacionado a querer entender como era uma parte do Brasil que eu não conhecia tanto, que era a região nordeste. O foco do livro é retratar um momento da, da família de uma família, né, do Nordeste, que que tá passando por ém situações. Então você vai acompanhando a trajetória deles e vai entendendo como funcionavam as dinâmicas nesse no período que foi escrito no Nordeste. Então foi um momento que, que despertou meu olhar para uma região do Brasil que até então eu não conhecia muito. Então foi muito interessante, acho uma leitura muito essencial para as pessoas assim, pelo menos terem um contato, mesmo que não seja com o objetivo de prestar vestibular depois.
0: O que te motivou a ler Vidas Secas?
1: Bom, acho que tanto a pergunta sobre como foi minha experiência lendo Graciliano Ramos e o porquê que eu li a obra dele tem muita relação. Vou contar a história de como aconteceu. Uh, basicamente, quando eu estava mais ou menos na oitava série, assim, Ensino Fundamental, eu tinha um professor de Geografia que ele era muito bom E ele incentivou a gente a ler Vidas Secas Ele pretendia falar naquele ano com a gente Sobre tudo o que acontecia no Nordeste A história do Nordeste, enfim E ele achou uma boa a gente ler o livro é, Então eu comprei o livro porque eu sempre gostei muito de ler o livro mesmo, sabe, no papel E aí eu comecei a ler Quando a gente estava lendo, de Tempos em tempos, na aula desse professor, ele pegava e pegava trechos do, do, do texto mesmo e ia mostrando pra gente o, o que estava acontecendo na história. Porque, assim, minha experiência inicialmente lendo Graciliano Ramos, que foi nesse período, foi justamente que era uma, uma leitura um pouquinho difícil e fácil ao mesmo tempo. Ela era fácil porque realmente era uma linguagem muito simples mas ao mesmo tempo tinham palavras muito regionais, sabe? Por exemplo, em alguns momentos ele colocava é, prear. O que significa preá, quando você para pra pensar? Hoje eu sei que significa um rato pequeno, enfim, que é uma das coisas que vai passando no, no livro Só que quando você lê pela primeira vez, ainda mais na idade que eu tinha, é, você não sabia o que, que era Então foi muito bom aquele meu professor de Geografia acompanhar a gente na leitura porque ele pegava essas palavras regionais, ele pegava essas coisinhas que a gente muito provavelmente não entenderia e explicava pra gente. O incentivo dele de ter passado esse livro pra gente inicialmente é que ele é um livro cobrado pra fazer vestibular. Assim, é como se fosse um, um pré-requisito pra você fazer um vestibular. A gente era novo, a gente era muito novo na época, né? Só que ao mesmo tempo eu achei muito importante porque abriu minha cabeça para pensar no, em outros livros que também seriam importantes para o vestibular. Então basicamente foi o primeiro desses livros que eu li, só que me incentivou a procurar os outros, então eu comecei a ver outros autores também.
0: Em geral, o que te chama a atenção ou o que te atrai para escolher um livro ou uma leitura?
1: Referente ao que me atrai num livro, ou na escolha de um livro, acho que eu nunca tive um filtro muito grande. Mas assim, minha primeira leitura, é, eu era muito nova, eu nem lembro exatamente quando foi, mas foi muito engraçada a história. Porque minha mãe tava vendo aquelas revistas que, que a gente tem de, é, que é de revendedor de, de produto de beleza, sabe? Era uma revista, acho que da Natura. E numa sessão dessa revista, tinha uma parte com alguns livros. E aí minha mãe me mostrou. Quando eu olhei, eu vi um livro muito bonitinho, e que ele tinha uma mulher na capa, enfim. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria, porque eu achei esse livro muito bonitinho. Ela comprou, no fim, eu li, gostei muito, mas foi uma forma muito aleatória de, de ter o primeiro contato com o livro. Com o um livro, de fato, de, de, de uma história, assim. É... Acho que antes disso eu tinha tido contatos, por exemplo, com gibis, com, com livros mesmo que a gente vai tendo ao decorrer da vida Mas, assim, um livro que eu realmente olhei, que tinha mais de 300 páginas grandes, assim, foi esse E aí era uma, uma, um livro que era uma série de livros, né, então acho que tinha umas 3, 4 livros daquela série Depois eu comprei todos os outros, li os outros, enfim E foi aí que deu o meu start de leitura Desde então eu comprei muitos livros, eu li muita coisa, mas ao mesmo tempo eu lia porque eu achava interessante, não tinha muito um, um nicho assim. Então eu via um livro que estava sendo popular, não sei, um, A Culpa das Estrelas, sabe, um, uns livros assim mais, mais juvenis. Mas também, conforme eu fui começando a estudar mais pra faculdade, eu comecei a ser um pouco mais, sabe, entrando num mundo onde eu me via lendo outras coisas, então, quando eu estava estudando pro o Enem, por exemplo, eu comecei a ler Machado de Assis, o próprio Brasiliano Ramos, e ter um contato com outra literatura que eu ainda não tinha tido. Mas isso foi muito bom para mim. É, eu, eu comecei a perceber que eu também gostava desses autores, de autores que muitas vezes a gente acha que é complicado a leitura, e inicialmente é, mas quando você vai entendendo, e às vezes você precisa de muita ajuda para entender. Então, assim, eu lia... E se eu tinha dificuldade de entender algum capítulo, se era muito complicado pra mim... Eu procurava no YouTube alguém que explicasse um pouco melhor a história... Alguém que me desse um, um norte melhor do, do tema do que eu tava lendo... Porque às vezes era realmente complicado... Mas o resultado final de você entender é gratificante... Então assim, eu entrei no mundo dos livros dessa forma... Depois que eu entrei na faculdade mudou muito... Então eu não leio mais esses livros que eu falei no começo... Um, a Culpa das Estrelas, por exemplo... Mas não porque eu não goste mais, mas sim porque quando você entra na faculdade, você acaba tendo uma quantidade de leituras muito grande, pelo menos no meu caso, que eu estudo Humanidades, uma, uma quantidade de leitura muito grande, e essa quantidade é, é muito focada no que, você está, no que você está estudando naquele momento. Então, muitas vezes você tem tantas essas leituras para fazer, que te sobra muito menos tempo para você ler alguma coisa que, que é fora desse, desse ambiente, sabe? Então, eu me vejo me interessando muito mais por essas leituras acadêmicas, mas muito mais porque elas estão fazendo parte do meu dia a dia, e não porque eu deixei de gostar das outras. Mas acredito que, que é muito você entender o que, que você gosta ou não, e para você entender o que você gosta ou não é lendo, é tentando ver um pouco sobre a sinopse da história, para entender se é alguma coisa que te atrai, e realmente pegando algum tipo de escritor que escreva da forma que você gostou de ler, assim. Porque é muito o texto que te prende, não só a história, sabe? Então a forma que ela é escrita te prende também. Então, acho que é isso.
0: Gabi, última pergunta. Você indicaria esse livro sim ou não e por quê?
1: Eu indicaria muito esse livro por vários motivos. Acredito que o principal dele seja essa questão dele estar tá muito ligado a vestibulares, a todos os vestibulares possíveis. Mas o segundo ponto, que eu acho que é muito mais de trazer conhecimento pra, pra si mesmo, assim, eu recomendaria justamente por isso. Porque quando eu li, abriu minha mente, me mostrou um mundo que eu não conhecia, me mostrou uma realidade que eu não conhecia. E eu sinto que é uma experiência que todo mundo deveria ter a oportunidade de ter, assim. É um livro relativamente curto, assim, e que conta muita coisa e, e não tem tantos diálogos, assim, e tem um motivo pra isso também, mas... Enfim, é muito complexo. Mas quando você vê a primeira vista, você não imagina que é tão complexo assim. Então eu acredito que, que é muito pela experiência que ele te proporciona. Pra você conhecer um escritor brasileiro, pra você ter contato com uma realidade brasileira e você entender que aquilo também é seu. Então seria esse motivo, assim.
0: E... Venho agradecer a Gabi pela sua participação especial e quem quiser acompanhar um pouco sobre a Gabi vai estar sua rede social no, na descrição do YouTube, Etec Mauá Podcast. E para você que está no Spotify, fica ligado que vai vir muitas novidades por aí e obrigado pela participação e agradecimentos a Etec Mauá.